0: yerken.
1: İyi akşamlar. N Radyo'da eve Önerken Haberler başlıyor. Ben Urtuğa Algül. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Başbakan Erdoğan köşke çıkarsa yerine kim gelecek? Merak edilen sorular Cumhurbaşkanı Abdullah Güle soruldu. Gül'ün neler söylediğine az sonra bakacağız. Çözüm sürecini yasağı zemine oturtan 6 maddelik düzenleme Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin görüşmeleri sürerken komisyonda Ekmelettin İhsanoğlu tartışması çıktı. Hem paketin ayrıntılarını hem de tartışmanın nedenlerini parlamento yapacağımız canlı bağlantıyla öğreneceğiz. Müzik Türkiye 3 kadının öldürülmesinden sonra yine kadın cinayetlerini konuşuyor. Cezaların ağırlaştırılmasına rağmen kadın cinayetleri neden önlenemiyor sorusuna uzmanlardan, aile bakanından açıklamalar var. Bu arada açıklanan Türk aile yapısına yönelik araştırmanın çarpıcı sonuçlarını da az sonra aktaracağız. Günün gündeminden satır başlarını aktardık. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Çözüm sürecini yasal zemin oturtan 6 maddelik paket Meclis İçişleri Komisyonu'ndan geçti. Bugünkü oturumda tansiyon yine yüksekti. Ancak bu kez tartışma Çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu üzerine çıktı. Hem tartışmanın nedenini hem de paketin ayrıntılarını NTV muhabiri Miray Akta Uluç aktarıyor. Çözüm
2: sürecine yasal zemin sağlayan yeni paket Meclis İçişleri Komisyonu'nda 3 gün süren görüşmelerin ardından... Kabul edildi. Görüşmenin bugünkü e, düzenlemenin bugünkü görüşmeleri son derece sakin geçti aslında. Dördüncü maddeyle ilgili itirazları vardı. Muhalefet partilerinin dördüncü maddeyle ilgili verdiği önergeler vardı. Ancak o önergeler kabul edilmeyince muhalefet milletvekilleri toplantıdan komisyon toplantısından ayrıldılar. Ve bunun üzerine beş ve altıncı maddeler hızla geçti. Ve geçtiğimiz dakikalarda komisyonda Düzenleme kabul edildi. Düzenlemenin neler getirdiğini bir kez daha hatırlatmakta da fayda olabilir. Ee, süreçte yetkiyi bakanlar kurul, e, bakanlar kuruluna veriyor. Bir başka önemli maddesi eve dönüşlerle ilgili. E, bu düzenlemeyle hükümete silah bırakan teröristlerin eve dönmelerini ve sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak tedbirleri alma yetkisi de veriyor ve sürecin aktörlerine yasal koruma da geliyor onların cezai sorumlulukları ortadan kalkıyor bununla ilgili bir e, itiraz vardı tüm muhalefet partilerinden gelen itirazlar vardı Milliyetçi Hareket Partisi bu metnin e, yani cezai sorumluluğun ortadan kalkması ile ilgili ifadenin tamamen düzenlemenden çıkartılmasını istedi Halkların Demokrasi Partisi verilen görevleri yerine getiren kişiler yerine müzakereleri gerçekleştiren, müzakerelere katılan ifadesinin konulmasını istemişti. Cumhuriyet Halk Partisi ise cezai sorumluluğun hangi konularda ve hangi kişiler için geçerli olacağının ...daha açık tanımlanmasını istemişti. Bu arada bugün yaşanan aslında tek gerginlik Ekmelettin İhsanoğlu ile ilgiliydi. İhsanoğlunun çözüm sürecine bakışı ile ilgili HDP ve MHP arasında yaşanan bir gerginlik vardı. Halkların Demokrasi Partisi'nin Grup Başkan Vekili İdris Balıken... İsanoğlu'nun çözüm sürecine destek verdiğini söyledi. Ancak onu aday gösteren partiler arasında yer alan Milliyetçi Hareket Partisi'nin çözüm sürecine karşı çıktığını belirterek MHP'yi eleştirdi. Balıken'e yanıt MHP'li Faruk Bal'dan geldim.
1: Faruk Bal açıklamasında İsanoğlu 5 siyasi partinin adayıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı seçimine odaklandı. Üç adayın katıldığı yarışta merak edilen soru Başbakan Recep Tayyip Erdoğan köşke çıkarsa AK Parti'nin başına kimin geçeceği? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün gazetecilerin bu yöndeki soruları üzerine nihayetinde AK Parti'nin kurucusuyum vakti geldiğinde aramızda konuşuruz yanıtını verdi. Gül Cumhurbaşkanı görevi süresince herkese kucak açtığını da belirterek dikkat çekici bir ifade kullandı.
3: Bizler demokratik bir ülkenin seçilmiş insanları, Seçilmiş insanların hepsinin süresi vardır. Bu süre içerisinde sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeleri beklenir. Süreler bittikten sonra tabii ki bunu hak takdir eder. Ee, o açıdan e, gayet doğrusu e, gönlüm rahat bir şekilde e, bu yedi yılın sonuna gelmiş vaziyetteyim. Şimdi artık Türkiye'ye yakışır şekilde, Türk demokrasisine yakışır şekilde ilk defa tabii halkın seçeceği bir cumhurbaşkanlığı sürecini içinden hepimizin bir başarıyla çıkmamızdır. Başbakan yardımcısı ara için düz bir vardı. Kendisi açıklamasında eğer bir talep olursa sizin genel başkanlığa
4: adı olabileceğiniz
3: dedi. Söyledim bunları şimdi sırası değil seçim süreci içerisinde. Tabii ki bundan günü gelince de ben nihayetli bir partinin kurucusuyum. Bunlar hep kendi aramızda hep beraber hep konuşacağımız konulardır.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçim kampanyasına yarın Samsun'dan başlıyor. Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kimin geçeceği konusunda Arınç, Abdullah Gül'ü işaret etti. Partimizin başına yakışır dedi.
0: Parti isterse Abdullah Gül aday olur. Açıklama Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Hürriyet gazetesine konuşan Arınç, Başbakan Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa partinin başına kim geçer sorusuna yanıt verdi. İkimdeki
5: kongrede parti teşkilat isterse elbette Gül bu talebi geri çevirmez. Genel başkanlığa aday olur. Gül başarılı bir cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Partimizin başına
0: yakışır. Başbakanın köşk adaylığının açıklanmasının ardından gözler 11 Temmuz'da. Cumhurbaşkanlığı vizyon belgesi 11 Temmuz'da İstanbul'da açıklanacak. Belge Erdoğan'ın köşke çıkarsa hangi konuda nasıl bir politika izleyeceğinin yol haritası olacak. Vizyon belgesinde herkesi kucaklayacak bir cumhurbaşkanı mesajı verilmesi bekleniyor. Vizyon belgesi üzerinde çalışmalar sürüyor. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay başkanlığında bir ekip belgeye son şeklini vermek için mesai yapıyor.
1: Çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu yurt gezilerini sürdürüyor. Bugünkü durak Trabzon'du ve propaganda gezisinde bugün İhsanoğlu'nun yanında ilk kez eşi de vardı. Trabzon'da şehir turu yapan seçmenlerle bir araya gelen İhsanoğlu eminim ki millet demokrasinin önünü açacak bir karar alacaktır. 5
0: Beş partinin ortak cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun seçim çalışmalarında ikinci durağı Trabzon oldu. İhsanoğlu... CHP ve MHP milletvekillerinin de bulunduğu kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Ardından kendisi için hazırlanan otobüsle kısa bir şehir turu attı.
6: Turundan başlamak hem tarihi bakımdan, hem coğrafi, hem demografik bakımdan, hem siyasi hem de kültürel açıdan çok önemli.
0: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına bu kez eşi Füsun İhsanoğlu da eşlik etti.
7: Çelik başlarda biraz böyle e pek sıcak değildim ama hayırlısıyla inşallah Allah muhafaza
0: eyleyecek. Cumhurbaşkanı adayı İhsanoğlu cuma namazını İskenderpaşa Camii'nde kıldı. Çıkışta halkla yakından ilgilendi.
6: Bu mevsimde olanı nasıl yapıyorsunuz? Buraya içinde kurutulmuş meyveler
0: var. Meydan parkında bir süre mola veren İhsanoğlu Trabzonspor'a vurgu yaptı.
6: Her zaman Trabzonspor'un şampiyon olmasını bekliyoruz. Trabzonspor'un bu başarıları, arka arkaya bu başarıları Türk futbolunun, Türk sporunun çok <gülüyor> ufkunun çok <gülüyor> geniş olduğunu gösteriyor.
0: Ekmelettin İhsanoğlu ve beraberindekiler iftarda Akçaabat ilçesinde olacak.
1: CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, Balyoz ve Ergenekon davalarının sanıklarına iade-i itibar talep eden yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif, kritik davalarda mağdur olduğu ifade edilen tüm kamu görevlilerini kapsıyor. Emekli ve muvazzaf subayların gözaltında tutuklu ya da hükümlü oldukları sürenin tamamının kamu görevinde geçmiş sayılmasını öngörüyor.
0: NTV Radyo
1: İstanbul, Adana ve İzmir'de 3 kadının öldürülmesinden sonra Türkiye bir kez daha kadın cinayetlerini konuşuyor. Cezaların ağırlaştırılmasına rağmen önlenemeyen kadın cinayetleriyle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam konuştu. Bakan İslam aynı yastığa baş koyduğu insanı öldürenleri anlamaya çalışmak, affetmek içimden gelmiyor dedi.
7: Sebep ne olursa olsun aynı yastığa baş koyduğu insanın canını almak gibi bir teşebbüsü ya da hareketi hoş görmek, anlamaya çalışmak, affetmek içimden gelmiyor açıkçası.
0: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'a artan kadın cinayetleri soruldu. İslam hiçbir mazeret kabul edilemez dedi. Bazı kadınların koruma altındayken öldürüldüğü iddiasını yalanladı.
7: Bizdeki bilgilere göre koruma altında öldürülen herhangi bir kadın yok. Ancak belli bir dönem koruma altında olup koruma kararı kaldırıldıktan sonra ya da kadın bu koruma kararının e, uygulanmasından vazgeçtikten sonra eşi tarafından öldürülen kadınlar var.
0: Geçtiğimiz yıl 246 bu yılın ilk 7 ayında 135 kadın erkekler tarafından öldürüldü. İslam kadın cinayetleri konusunda sert cezai yaptırımlar olduğunu söyledi. Sorunun aşılması için zihniyet değişimine ihtiyaç var diye konuştu.
7: Askerlik çağına gelmiş yüz binlerce insana bu konuda eğitimler veriyoruz. Ama anlaşılıyor ki yetmiyor.
1: Bir zihniyet değişimine ihtiyacımız var. Zonguldak'ta kızına tokat atan baba mahkum oldu. Mahkeme kızına tokat atan babaya 740 lira para cezası verdi. İddiaya göre 43 yaşındaki Seferbasan 4 ay önce evde erkek arkadaşıyla yakaladığı 19 yaşındaki kızına tokat attı. Sonra da karakola giderek kızının erkek arkadaşından şikayetçi oldu. Aynı karakolda ifade veren kızı ise babasını şikayet etti. Savcı kızına tokat atan babanın alt soya karşı kasten basit yaralama suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme bu talebi yerinde buldu. Baba Sefer Basan'a 740 lira para cezası verdi. Mardin'de aralarında husumet olan iki aile ara bulucular tarafından barış için bir araya getirildiler ancak barış görüşmesinde çıkan kavgada karşılıklı silahlar çekildi. Dört kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. Aileler arasında silahlı kavga çıktı. Dört kişi hayatını kaybetti. Olay yeri Mardin'in Ömer ilçesine bağlı Kayadere köyü. İddiaya göre yerel seçimlerde Demir Kıran ve Budak aileleri arasında muhtarlık çekişmesi yaşandı. O zamandan bu yana taraflar arasındaki husumet devam etti. Önceki gün ailelerin çocukları karşı karşıya gelince gerginlik daha da tırmandı. Olay çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden önlendi. Köylüler ertesi gün aileleri barıştırmak için bir araya getirdi. Ancak bu kez taşlı sopalı kavga çıktı. Aileler birbirlerine ateş açtı. Celil Demirkıran'la 3 yeğeni olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı. Yüz nakli ameliyatı olan 55 yaşındaki Salih Üslün dün gece hayatını kaybetti. Doku uyuşmazlığı nedeniyle akciğer yetmezliği oluşan Üslün yeni yüzüyle sadece 10 ay yaşayabildi. Profesör Ömer Özkan güzel bir yüzü oluşmuştu ama sevinci uzun sürmedi. Çok üzgünüz dedi.
0: Türkiye'nin yüz nakli yapılan altıncı hastasından acı haber geldi. Sağlık sorunları nedeniyle nakledilen yüzün büyük bölümü geri alınan Salih Üslün hayatını kaybetti. Üslün 2008 yılında üzerine düştüğü av tüfeğinin ateş alması sonucu yüzünden yaralanmıştı. Geçen yıl 23 Ağustos'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yüz nakli yapıldı. Trafik kazasında ölen 31 yaşındaki Muhittin Turan'ın yüzü Üslün'e nakledildi. Üslün... 7,5 saat süren ameliyatın ardından 10 gün yoğun bakımda kaldı ardından normal servise alındı. Profesör Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan nakil, Akdeniz Üniversitesi'nin 4. Türkiye'nin ise 6. Yüz Nakil Operasyonu'ydu. Ancak üstüne nakledilen yüzdeki yumuşak dokunun büyük kısmı uyuşmazlık nedeniyle 16 Haziran'da geri alındı. Üstünün sağ bacağından alınan doku yüzüne nakledildi. İç organlarında sorun tespit edilen Üslün yeniden yoğun bakım alındı. Üçüncü haftanın sonunda üstünden kötü haber geldi.
7: Salih Üslün'ün tedavisi yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda sürüyordu. Dün gece saat 11'de akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Salih Üslün yeni yüzüyle 10 ay yaşayabildi.
8: Aslında güzel bir süreççiyse
2: devam ediyordu ama bildiğiniz gibi yaklaşık 2-3 ay önce fark ettiğimiz. Hem daha öncesinde olan sonrasında ortaya çıkan problemler nedeniyle hastayı takipimize almıştık. Bir hafta önce belirgin bir kötüleşme
9: oldu. Uzun süre makineye bağlı kaldığınızda da olabiliyor. Çok ihtiyacı olan insanlara yapmak gerekiyor. Şunu da söyleyeyim en çok ihtiyacı olan hastaydı.
0: Salih Üslün Edirne'ye bağlı Havza köyünde defnedilecek.
1: Antalya'da yüz nakli yapılan Salih Üslü'nün hayatını kaybetmesi Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık Bilim Kurulu konuyu görüşmek üzere acil toplandı. Kurul Üslü'ne yapılan yüz nakli ile ilgili işlemleri inceleyerek bir karar verecek. Daha önce Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kol ve bacak nakli yapılan hastanın ölümü üzerine Bilim Kurulu hastanenin doku nakli ruhsatını iptal etmişti. Balıkesir'de de böbrek nakli yapılan genç kız hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği olan 25 yaşındaki Esin Kıran'a önce annesi, sonra da nişanlısı düğün hediyesi olarak böbreğini bağışlamıştı.
0: Nişanlısına evlilik hediyesi olarak böbreğini verdi. Ancak yoğun bakımdaki genç kız hayatını kaybetti. Balıkesir'de yaşayan 25 yaşındaki Esin Kıran'a 13 yıl önce böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Genç kıza annesinin böbreği nakledildi. Ancak aradan geçen zamanda organ işlevini yitirdi. Böbrek nakli için bekleyen genç kıza 8 ay önce nişanlandığı Enes Kurt umut oldu.
1: İnşallah nişanlım böbreğini verecek, iyileşeceğim, tekrar eski sağlıklı hayatıma geri döneceğim.
0: Hani mutlu bir ömür sürebilmek
10: için de ne diyeyim size, karar kıldım böyle. Yani dile
0: Evet, benim bu bir düğün edim olacak inşallah. Genç kız Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde ameliyata girdi. 30 yaşındaki Enes Kurt'un böbreği, nişanlısı Enis Kıran'a başarılı bir şekilde nakledildi. Her iki genç de ameliyattan sonra yoğun bakım servisine alındı. Ancak bir süre sonra solunum sıkıntısı çeken Enes Kıran fenalaştı. Genç kız doktorların bir saatlik müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nişanlısının öldüğünden haberi olmayan Enes Kurt'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
1: Belkin Elvan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettişlere ifade veren zanlı konumundaki polisler Belkin'i göstericilerin vurmuş olabileceği iddiasında bulundu.
0: Savcı 13 aydır ulaşıp ifadelerini alamadı. Zanlı polislerin İçişleri Bakanlığı tarafından atanan iki baş müfettişe ifade verdiği ortaya çıktı. Polislere Belkin Elvan'ın başından biber gazı kapsülüyle vurulduğu gün soruldu. Polislerin iddiasına göre... O gün polis tarafından yaralanan gösterici olmadı. Berkin Elvan'ın göstericilerin attığı havai fişek, taş ya da sapanla vurulmuş olabileceği iddia edildi. Soruşturma kapsamında ifade veren bir komiser olay günü ok meydanında kimsenin yaralanmadığına iddia etti. Yaralanan olsa polis ve göstericiler ambulans çağırırdı diyen komiser Berkin Elvan'ın vurulduğunu basından öğrendiğini söyledi. Berkin Elvan'ın vurulduğu ana ait görüntülerin kaydedildiği Toma'da görev yapan iki polis de hemen hemen aynı ifadeyi verdi. Berkin Elvan'ın yaralandığından haberleri olmadığını söyleyen polisler, eylemcilerin attığı bilye, taş ya da havai fişekle yaralanmış olabilir dedi. Soruşturmayı yürüten savcının önümüzdeki günlerde 7 polisi adliyeye çağırıp ifadelerini alması bekleniyor.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul şu sıralarda 77.662 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş, euro 2.89'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 607, çeyrek altın 147 liradan satılıyor. İstanbul genelinde yol durumunu aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine göz atalım. Saat 17.58'i gösteriyor ve bu saat itibariyle İstanbul genelinde yoğun bir trafik olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Göz attığımızda Temhaliç yönünde oldukça yoğun bir trafik var. Tam olarak noktayı da paylaşalım sizlerle. Topkapı-Haliç yönünden köprü çıkışına kadar, Boğaziçi Köprüsü Avrupa girişine kadar oldukça yoğun bir trafik var. Tam tersi istikamette ise köprü girişinden, Beylerbeyi Akkaştepe katılımından köprü çıkışına kadar yine bir yoğunluk olduğunu görebiliyoruz. Yol bakım çalışması da var bunu da paylaşalım. O bölgede yoğun trafiğin olmasına neden oluyor. Boğaziçi Köprüsü'nde yapılıyor bu Çalışma ve şerit daraltılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne göz attığımızda ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte tem Gazi Osman Paşa Toki konutlarından köprü çıkışına kadar oldukça yoğun bir trafik var. Kavacık'ta da yoğunlaşıyor bu trafik. Tam tersi istikamette ise Göz atalım hemen Tem Çavuş başında başlayan trafik köprü girişine kadar sürüyor. Yine Avrupa bölümünde ise Tem Seyran Tepe'den yine Tem Finans Kente kadar oldukça yoğun bir trafik olduğunu söylememiz mümkün.
0: Burası NTV Radyo
4: Saat 18.
1: Saat 18 Ben Nur Gül NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. İzmir'deki askeri casusluk davasında 10 sanık tahliye edildi. Dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı. Çözüm sürecini yasal zemine oturtan altı maddelik düzenleme Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşmeler sırasında milletvekilleri arasında çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu üzerine tartışma çıktı. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başbakan Erdoğan köşke çıkarsa partinin başına geçer misiniz sorusuna nihayetinde AK Parti'nin kurucusuyum vakti geldiğinde aramızda konuşuruz yanıtını verdi. Çalışma Bakanlığı araştırdı. Türkiye'deki memurların üçte ikisinin sendikalı olduğu ortaya çıktı. Üniversite sınavında temel bilimler tercihi yapan ve ilk 5000'e giren öğrencilere ayda 2000 lira TÜBİTAK bursu verilecek. Öne çıkan haberlerden satır başları böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. İzmir'deki askeri casusluk davasında 10 sanık tahliye edildi. Dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı. Ayrıntıları NTV Ege temsilcisi Meri aktarıyor.
8: 377
4: kişi hakkında dava açılmıştı. 79 kişi tutuklu, tutukluydu ki bunun 49'u muazzaf askerdi. Geçen Nisan ayında yapılan duruşmada 15 tutukludan sadece 5'i tahliye edilmişti ve arkasından bu duruşma geldi. Bu duruşma 16 Haziran'da başladı oturum. 16 Haziran'daki oturumun oturumda 1200 sayfalık ek iknaname okundu. Ardından zanlılar sanıkların avukatları e, savunma yaptı. Sanıkların avukatları TÜBİTAK'tan gelen raporun rapor, e, 69 sayfalık rapor, rapora itibar etmediklerini bunun e, düzmece olduğunu daha doğrusu doğru olmadığını dile getirdiler ve bu raporun yeniden düzenlenmesini talep ettiler. Bu aşamadan itibaren TÜBİTAK'ın Nisan ayında vermiş olduğu kararı Nisan ayında vermiş olduğu mütalaaya benzer bir mütala daha sundu ve tüm tutuklu sanıkların tahliye edilmesini e, istedi ve aynı zamanda TÜBİTAK'tan gelen raporla ilgili bir bilirkişi heyetinin atanması gerektiğini bildirdik ki bunun içerisinde emekli askerler, bilgisayar uzmanları da bulunuyor. İşte bunların da bilirkişi olarak atanmasını istedi. Neydi peki olayla ilgili e, o, duruşmanın e, kaynağı? 2012 yılında başlatılmıştı bu operasyon. Askeri e, belgelere belgelerin belgelere zin e, ele geçirme ve bunlar, e, bunları satılması gündeme gelmişti. Bunlarla ilgili iddialar verdi ve sanıklar hakkında yükseldiği sanık hakkında 2 ile ömür boyu 2 yılla ömür boyu arasında hapis cezası lirası isteniyordu ve bu aşamadan itibaren de özellikle muazzaf askerler gündeme gelmişti. Genelkurmay Başkanlığı bir önceki duruşmaya bir yazı göndermişti. Bu yazıda da özellikle askerlerin askeri belge ve bilgi olduğu belirtilen bazı dokümanların Harp Akademisi akademilerinde sınavla ilgili belgeler olduğunu, çalışma notları olduğunu, bunların her ne kadar askerden çıkarılması yasak olsa da bunların bir suç kapsamında olmadığını belirtmişti. İşte bu raporlar Tübitak tarafından da incelenmiş ve da tam aksi görüş ve bildirmişti. İşte bu aşamadan itibaren sanık avukatlarının ve savcının bu konuyla ilgili yeni bir bilinkişi talebi gündeme geldi. Özetlemek gerekirse 2012'de başlayan 79, ki bunun 49'u muazzam 79 tutuklunun bulunduğu 350 sanıklı davada tutuklu sanık kalmadı.
1: İzmir'deki askeri casusluk davasına ilişkin son bilgileri NTVG temsilcisi Merih Ak aktardı. Devam edelim. Şimdi meclise gideceğiz. Parlamentoda önemli bir yasa düzenleme görüşülüyor. Çözüm süreci yasal zemin oturtan 6 maddelik paket Meclis İçişleri Komisyonu'ndan geçti. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç'tan alacağız. Miray seni dinliyoruz.
11: Çözüm sürecine yasal zemin oluşturan 6 maddelik paket Meclis İçişleri Komisyonu'nda geçtiğimiz saat içerisinde kabul edildi. Süreçte yetkiyi bakanlar kuruluna veren pakete göre hükümet çözüm sürecinde yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla temas kurulmasına karar verip kişi ve kurumları görevlendirebilecek. koordinasyonu kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığının yürütmesini öngören düzenleme, silah bırakan teröristlerin eve dönmelerini, sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak tedbirler almasını sağlıyor hükümetin. Sürecin aktörlerine yasa koruma getiren dördüncü madde ise Komisyonda tartışma konusu oldu. Aslında dün 3 madde kabul edilmişti. Bugün 4. maddeyle başladığı tüm gün boyunca ana tartışma konularından biriydi. Bu 4. maddeydi. Çünkü sürecin aktörlerinin hem bu kuki hem de yasal koruma getiriyordu. Milliyet Hareket Partisi maddenin metinden çıkmasını istedi. Halkların Demokrasi Partisi ise verilen görevleri yerine getiren kişilerin ibadet yerine müzakereleri gerçekleştiren müzakerelere katılan şeklinde ifadenin kullanılmasını istedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise değişik önergesinde cezai sorumluluğun hangi konu ve kişiler için geçerli olacağının daha açık tanımlanması şeklinde talepleri vardı. Ancak Madde İktidar Partisi'nin oylarıyla olduğu gibi kabul edildi ve böylelikle bu düzenlemeyle sürecin aktörlerine yasal korumada getirilmiş oldu. Düzenlemenin geçmesinden hemen sonra... Muhalefet milletvekilleri toplantıyı terk ettiler ve kalan iki maddede hız komisyondan geçince seçişleri komisyonundaki düzenlemenin görüşmeleri tamamlanmış oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapa kapağımla yasalaşmasını bekliyoruz bu düzenlemenin. iktidar bu yönde çalışıyor. Önümüzdeki haftada genel kurul süreci başlayacak.
1: Peki Miray görüşmeler sürerken komisyonda Ekmelettin İhsanoğlu tartışması çıktı. HDP ile MHP arasındaki bu tartışma nedeni neydi neler aktaracaksın?
11: Ekmelettin İhsanoğlu muhalefetin uzlaşı adayı e, konu aslında çözüm süreciyle doğrudan ilgili değildi. Ancak bir noktada e, oraya geldim. Halkların Demokrasi Partisi'nin Grup Başkan Vekili İdris Balıken Ekmelettin İhsanoğlu'nun dün katıldığı bir televizyon programında çözüm sürecine destek verdiğini söyledi. Ve İhsanoğlu'nu aday gösteren partiler arasında yer alan Milliyetçi Hareket Partisi'nin de Çözüm sürecine karşı çıktığını belirterek MHP'yi hedef aldı. MHP'yi eleştirdi. Ee, ve bu eleştiri üzerine bir anda salonda tansiyon yükseldi. Balıköne yanıt ise Millet Hareket Partisi'nden Faruk Bal'dan geldi. Faruk Bal yaptığı açıklamada İhsanoğlu 5 siyasi partinin ortak adayıdır. Tek başına MHP'nin siyasi görüşlerini benimsemiş biri değildir. MHP'den farklı düşüncelere sahip olabilir ifadelerini kullandı. Ve tansiyon sonrasında düştü ancak e, hatırlatacağımız gibi e, muhalefetin yurttaşı adayı Ekmelettin İhsanoğlu din katıldığı bir televizyon programında çözüm sürecine destek verdiğini söylemiş ve barıştan yana olmayan ancak savaştan yana olabilir ifadelerini kullanmıştı. Ve bu nedenle o açıklamalarda bugün komisyonda tartışma konusu oldu ve dediğimiz gibi tüm bu tartışmaların ardından Sürecin e, paketin e, komisyon süreci tamamlandı ve bundan sonra
1: genel kurul aşaması başlayacak. Peki NTV muhabiri Miray Aktağuluçu'a teşekkür edelim ve devam edelim. Türkiye'de gözler Cumhurbaşkanlığı seçimine çevrildi. Üç adayın katıldığı yarışta merak edilen soru Başbakan Erdoğan köşke çıkarsa AK Parti'nin başına kimin geçeceği? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün gazetecilerin bu yöndeki soruları üzerine nihayetinde AK Parti'nin kurucusuyum. Vakti geldiğinde aramızda konuşuruz yanıtını verdi. Gül, Cumhurbaşkanlığı görevi süresince herkese kucak açtığını da belirterek dikkat çekici bir ifade kullandı.
3: Bizler demokratik bir ülkenin seçilmiş insanlarıyız. Seçilmiş insanların hepsinin süresi vardır. Bu süre içerisinde sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeleri beklenir. Süreler bittikten sonra tabii ki buna hak takdir eder. Ee, o açıdan e, gayet doğrusu e, gönlüm rahat bir şekilde e, bu 7 yılın sonuna gelmiş vaziyetliyim. Şimdi artık Türkiye'ye yakışır şekilde, Türk demokrasisine yakışır şekilde ilk defa bir halkın seçeceği Cumhurbaşkanlığı sürecini içinden hepimizin büyük bir başarıyla çıkmamızdır. Başbakan
4: yardımcısı ara düz bir tespiti vardı. Kendisi açıklamasında eğer bir telep olursa sizin genel başkanlığı adı olabildiğini
3: söyledim. Söyledim bunları şimdi sırasında değil seçim süreci içerisinde. Tabii ki bundan günü gelince de ben nihayetli bir Partinin kurucusuyum. Bunlar hep
1: kendilerimizle hep beraber hep konuşacağımız konulardır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçim kampanyasına yarın Samsun'dan başlıyor. Erdoğan, Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kimin geçeceği konusunda Arınç, Abdullah Gül işaret etti. Partimizin başına yakışır dedi.
0: Parti isterse Abdullah Gül aday olur. Açıklama Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Hürriyet gazetesine konuşan Arınç, Başbakan Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa partinin başına kim geçer sorusuna yanıt verdi. İkimdeki kongrede parti teşkilat isterse
5: elbette Gül bu talebi geri çevirmez. Genel başkanlığa aday olur. Gül başarılı
0: bir cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Partimizin başına yakışır. Başbakan'ın köşk adaylığının açıklanmasının ardından gözler 11 Temmuz'da. Cumhurbaşkanlığı vizyon belgesi 11 Temmuz'da İstanbul'da açıklanacak. Belge Erdoğan'ın köşke çıkarsa hangi konuda nasıl bir politika izleyeceğinin yol haritası olacak. Vizyon belgesinde herkesi kucaklayacak bir cumhurbaşkanı mesajı verilmesi bekleniyor. Vizyon belgesi üzerinde çalışmalar sürüyor. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay başkanlığında bir ekip belgeye son şeklini vermek için mesai yapıyor.
1: Çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu yurt gezilerini sürdürüyor. Bugünkü durak Trabzon'du ve propaganda gezisinde bugün İhsanoğlu'nun yanında ilk kez eşi de vardı. Trabzon'da şehir turu yapan seçmenlerle bir araya gelen İhsanoğlu eminim ki millet demokrasinin önünü açacak bir karar alacaktır.
0: Beş partinin ortak cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun seçim çalışmalarında ikinci durağı Trabzon oldu. İhsanoğlu... CHP ve MHP milletvekillerinin de bulunduğu kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Ardından kendisi için hazırlanan otobüsle kısa bir şehir turu attı.
6: başlamak hem tarihi bakımlar, hem coğrafi, hem demografik bakımlar, hem siyasi, hem de kültürel açıdan çok önemli
0: oldu. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına bu kez eşi Füsun İhsanoğlu da eşlik etti.
7: Şimdi ilk başlarda biraz böyle... E Pek sıcak değildim ama hayırlısıyla inşallah Allah
0: muvaffak eyleyecek. Cumhurbaşkanı adayı İhsanoğlu cuma namazını İskenderpaşa Camii'nde kıldı çıkışta halkla yakından ilgilendi.
6: Bu meyveli olanı nasıl yapıyorsunuz? <gülüyor> bu milimikten yapılıyor İçinde kurutulmuş meyveler
0: var. Meydan parkında bir süre mola veren İhsanoğlu Trabzonspor'a vurgu yaptı.
6: Her zaman Trabzonspor'un şampiyon olmasını bekliyoruz. Trabzonspor'un bu başarıları, arka arkaya bu başarıları Türk futbolunun, Türk sporunun çok <gülüyor> ufkunun çok geniş olduğunu gösteriyor.
0: <gülüyor> Ekmelettin İhsanoğlu ve beraberindekiler İftarda Akçaabat ilçesinde olacak.
1: Yasa gereği Cumhurbaşkanı adayları mal beyanlarını dün Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi. Açıklanan mal varlıkları siyasette de yeni bir tartışma konusu oldu. Muhalefet başbakanın mal varlığını gündemine aldı. CHP'li Atilla Kart başbakanın mal varlığını ailesine aktardığını öne sürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vuruasa başbakanın mal varlığını güncellemeyi unuttuğunu öne sürdü.
0: Başbakanın Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından açıkladığı mal varlığı siyasetin yeni tartışma konusu. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural Başbakanın mal varlığını güncellemeyi unuttuğunu öne sürdü. Başbakanın bir evi bile yok.
9: Keşke şu Toki'de yaptığı evlerden birine girse de gerçekten bir ev sahibi olsa.
0: CHP Milletvekili Atilla Karsa Başbakanın mal varlığını ailesine aktardığını öne sürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
4: bulundu. Başbakanın Cumhurbaşkanı adayı olarak yaptığı açıklamada daha evvel kamuoyuna yansıyan ve başbakanlık sitesinde yer alan mal varlığı dışında başka bir mal varlığı görünmüyor. Oysa, oysa kamuoyunun bilgisine yansıyan bulgular var. O bulgulara göre fiili durumlar var. Muhalefetin gündemindeki bir
0: başka konuda çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu ve seçim çalışmalarıydı. MHP'li Oktay Vural Başbakan'ın İhsanoğlu'nun adaylığından rahatsız olduğunu öne sürdü.
9: Ekmelettin Bey'in makul ve makbul aday olması, çatışmadan uzak polemiklere girmeyen devlet ve milletin birliğini temsil edecek bir aday olması, hukuk devletine sahiplenmesi, dürüst bir kimse olması
0: gerçekten onu korkutmuş. CHP milletvekili Atilla Karts'a İhsanoğlu'nun kampanyasını eleştirdi.
4: Bu süreç maalesef halka ulaşacak şekilde, sağlıklı bir şekilde yönetilemiyor. Bir diğer husus ben Sayın İhsanoğlu'nun birikimine rağmen, potansiyeline rağmen her nedense kendisini ifade etmekte yeterince verimli, yeterince başarılı olamadığını görüyorum.
1: Evet dönarken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.19 eve dönerken haberler devam ediyor. İstanbul, Adana ve İzmir'de 3 kadının öldürülmesinden sonra Türkiye bir kez daha kadın cinayetlerini konuşuyor. Cezaların ağırlaştırılmasına rağmen önlenemeyen kadın cinayetleriyle ilgili Aile ve Sosyal politikalar Bakanı Ayşenur İslam konuştu. Bakan İslam aynı yasta baş koyduğu insanı öldürenleri anlamaya çalışmak, affetmek içimden gelmiyor dedi.
7: Sebep ne olursa olsun aynı yastığa baş koyduğu insanın canını almak gibi bir teşebbüsü ya da hareketi hoş görmek, anlamaya çalışmak, affetmek içimden gelmiyor
0: açıkçası. Aile ve Sosyal Politikadar Bakanı Ayşenur İslam'a artan kadın cinayetleri soruldu. İslam hiçbir mazeret kabul edilemez dedi. Bazı kadınların koruma altındayken öldürüldüğü iddiasını yalanladı.
7: Bizdeki bilgilere göre koruma altında öldürülen herhangi bir kadın yok. Ancak belli bir dönem koruma altında olup koruma kararı kaldırıldıktan sonra ya da kadın bu koruma kararının e, uygulanmasından vazgeçtikten sonra eşi tarafından öldürülen kadınlar var.
0: Geçtiğimiz yıl 246 bu yılın ilk 7 ayında 135 kadın erkekler tarafından öldürüldü. İslam kadın cinayetleri konusunda sert cezai yaptırımlar olduğunu söyledi. Sorunun aşılması için zihniyet değişimine ihtiyaç var diye konuştu.
7: Askerlik çağına gelmiş yüz binlerce insana bu konuda eğitimler veriyoruz ama anlaşılıyor ki yetmiyor. Bir zihniyet değişimine ihtiyacımız var.
1: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Türk aile yapısının röntgenini çekti rapora göre. Türkiye'de evliliklerin yarısı görücü usulüyle yapılıyor. Erkeklerin %85'i öncelikle evleneceği kadının ilk ilişkisi olmak istiyor. Kadınlarsa evleneceği erkeğin öncelikle iş sahibi olmasını istiyor ve boşanan her 5 kadından biri eşinden şiddet gördüğünü belirtiyor.
0: Evliliklerin yarısı görücü usulüyle yapılıyor. Boşanan her 5 kadından biri şiddet görüyor. Bu çarpıcı rakamlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2006 ve 2011 yıllarında 140 binin üzerinde kişiyle yaptığı araştırmalara dayanan rapordan. Rapora göre Türkiye'de ailelerin %49'u apartman dairesinde, %25'i müstakil konutta, %15'i gece kondu yaşıyor. Konutların %50'si ise odun, kömür sobasıyla ısınıyor. Türkiye'de evliliklerin %87'si 18-29 yaş arasında yapılıyor. En fazla başvurulan evlilik yöntemi hala görücü usulü. Erkeklerin %85'i evleneceği kadının ilk kocası olmak istiyor. Kadınların %92'si içinse öncelik eşinin iş sahibi olması. Boşanmalarda en etkili gerekçe ise ilgisizlik. Boşanan her 5 kadından biri ise eşinden şiddet gördüğünü belirtiyor. Türkiye genelinde bireylerin %41'i kitap, %30'u hiç gazete okumuyor. Sinema ve tiyatroya gitmeyenlerin oranı ise %70. Her 100 bireyden sadece 35'i spor yapıyor. En büyük eğlence televizyon. Bireylerin %56'sı 2-3 saat televizyon izliyor. Hangi kanalın izleneceğine genellikle babalar karar veriyor.
1: Yüz nakli ameliyatı olan 55 yaşındaki Salih Üslün dün gece hayatını kaybetti. Doku uyuşmazlığı nedeniyle akciğer yetmezliği oluşan Üslün yeni yüzüyle sadece 10 ay yaşayabildi. Profesör Ömer Özkan güzel bir yüzü olmuştu ama sevinci uzun sürmedi. Çok üzgünüz desin.
0: Türkiye'nin yüz nakli yapılan 6. hastasından acı haber geldi. Sağlık sorunları nedeniyle nakledilen yüzün büyük bölümü geri alınan Salih Üslün hayatını kaybetti. Üstün 2008 yılında üzerine düştüğü av tüfeğinin ateş alması sonucu yüzünden yaralanmıştı. Geçen yıl 23 Ağustos'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yüz nakli yapıldı. Trafik kazasında ölen 31 yaşındaki Muhittin Tura'nın yüzü Üstün'e nakledildi. Üstün 7,5 saat süren ameliyatın ardından 10 gün yoğun bakımda kaldı, ardından normal servise alındı. Profesör Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan nakil Akdeniz Üniversitesi'nin dördüncü, Türkiye'nin ise altıncı yüz nakil operasyonuydu. Ancak üstüne nakledilen yüzdeki yumuşak dokunun büyük kısmı uyuşmazlık nedeniyle 16 Haziran'da geri alındı. Üstünün sağ bacağından alınan doku yüzüne nakledildi. İç organlarında sorun tespit edilen üstün yeniden yoğun bakım alındı. Üçüncü haftanın sonunda üstünden kötü haber geldi.
7: Salih Üstün'ün tedavisi yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda sürüyordu. Dün gece saat 11'de akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Salih Üstün yeni yüzüyle 10 ay yaşayabildi.
8: Aslında güzel bir süreççiyse
2: devam ediyordu ama bildiğiniz gibi yaklaşık 2-3 ay önce fark ettiğimiz hem daha öncesinde olan sonrasında ortaya çıkan problemler nedeniyle hastayı takipimize almıştık. Bir hafta önce belirgin bir kötüleşme
9: oldu. Uzun süre makineye bağlı kaldığınızda da olabiliyor. Çok ihtiyacı olan insanlar yapmak gerekiyor. Şunu da söyleyeyim en çok ihtiyacı olan hastaydık.
0: Salih Üslü'nün Edirne'ye bağlı Havza köyünde defnedilecek.
1: Antalya'da yüz nakli yapılan Salih Üslü'nün hayatını kaybetmesi Sağlık Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Bakanlık Bilim Kurulu konuyu görüşmek üzere acil toplandı. Kurul Üslü'ne yapılan yüz nakliyle ilgili işlemleri inceleyerek bir karar verecek. Daha önce Ankara Tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kol ve bacak nakli yapılan hastanın ölümü üzerine bilim kurulu hastanenin doku nakli ruhsatını iptal etmişti. <Gülüyor> Devam edelim. Balıkesir'de de böbrek nakli yapılan genç kız hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği olan 25 yaşındaki Esin Kıran'a önce annesi sonra da nişanlısı düğün hediyesi olarak böbreğini bağışlamıştı.
0: Nişanlısına evlilik hediyesi olarak böbreğini verdi. Ancak yoğun bakımdaki genç kız hayatını kaybetti. Balıkesir'de yaşayan 25 yaşındaki Esin Kıran'a 13 yıl önce böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Genç kıza annesinin böbreği nakledildi. Ancak aradan geçen zamanda organ işlevini yitirdi. Böbrek nakli için bekleyen genç kıza 8 ay önce nişanlandığı Enes Kurt umut oldu.
1: İnşallah nişanlım böbreğini verecek, iyileşeceğim, tekrar esli sağlıklı hayatıma geri döneceğim.
10: Hani mutlu bir ömür sürebilmek için de ne diyeyim size,
0: karar kıldım böyle. Yani ne Evet, benim bu bir düğün edim olacak inşallah. Genç kız Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde ameliyata girdi. 30 yaşındaki Enes Kurt'un böbreği nişanlısı Enis Kıran'a başarılı bir şekilde nakledildi. Her iki genç de ameliyattan sonra yoğun bakım servisine alındı. Ancak bir süre sonra solunum sıkıntısı çeken Enes Kıran fenalaştı. Genç kız doktorların bir saatlik müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nişanlısının öldüğünden haberi olmayan Enes Kurt'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
1: Musul'da Irak-Şam İslam Devleti Örgütü tarafından kaçırılan ve 23 gün sonra serbest bırakılan 32 Türk tır şoförü dün gece saatlerinde evlerine ulaştı. Şoförlerin evlerinde bayram havası vardı. <gülüyor>
0: 23 günlük esaretin ardından aileleriyle hasret giderdiler. İşit tarafından kaçırılan 32 Türk şoförden dördü Şırnağ Silopi ilçesine gece yarısı ulaştı. Doruklu köyünde bayram havası vardı. Şoförlerden Ramazan Şimşek, Irak'ta kötü muameleye maruz kalmadıklarını söyledi.
8: Herhangi bir saldırıya bir kötü muamele de maruz kalmadı. Normal yaşadığımızı yaşadık.
0: Servet Karakansa iş için Irak'a tekrar dönmeyi düşünüyor.
7: E,
8: tekrar kucağa gitmeyi düşünüyor
0: musunuz? Düşünüyoruz tabii. Yerde i̇şimizi bırakacağız? Mardin, Kızıltepe'de de benzer görüntüler vardı. Şoför Mehmet Sait Çobanoğlu yakınlarıyla uzun uzun hasret giderdi.
8: Yani benim oğlum değil bütün şoförler e, babasına, anasına iletiyorum. Onların gözlerin aydın olsun, aydın olsun. Erbil'den
0: Şanlıurfa'ya uçakla götürülen şoförlerin tamamı gece geç saatlerde evlerine ulaştı.
1: Adana Emniyeti dün akşam Suriye'den Türkiye'ye bomba yüklü bir araç girdi ihbarıyla alarma geçti. Alınan operasyon kararıyla şüpheli iki araç durduruldu ancak araçlarda bomba yerine kaçak mazot bulundu.
0: Ekipler bombalı araç ihbarı aldı. Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan kamyonetler didik didik arandı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbarda Suriye'den bomba yüklü iki kamyonetin Hatay'dan giriş yaptığı ve kente doğru geldiği iddia edildi. Alarma geçen Adana Emniyeti operasyon kararı aldı. Ekipler Tarsus, Adana, Gaziantep karayolunda zırhlı araçlarla uygulama noktaları oluşturdu. Ayrıca çevre, il ve ilçeler de bomba yüklü araçla ilgili uyarıldı. Polisin takibe aldığı beyaz renkli kamyonet güvenlik noktalarından birinde durduruldu. İkinci kamyonette aynı dakikalarda Seyhan ilçesi Mitatpaşa mahallesinde park halinde bulundu. Her iki araçta didik didik arandı. Kamyonetlerin kasasında... Üzeri plastik meyve kasalarıyla örtülmüş 1300 litre kaçak mazot ele geçirildi. Hatay'dan Adana'ya kadar rahatça ilerleyen şoförler iftar vaktiydi. Kimse durdurmadı şeklinde ifade verdi. İki şoför de gözaltına alındı.
1: krizi kriziyle birlikte Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi belli alanlarda egemenliğini konsolide etti. Bölgesel Kürt yönetiminden bugün yeni açıklamalar geldi. Kürt yönetimi başkanlık divanından Fuat Hüseyin, Bağdat yönetimine bir şans daha vereceklerini, Kürtlerin kendi geleceklerini belirlemeye doğru ilerlediklerini kaydetti. Bölgesel yönetim, bir yandan merkezi hükümetin Kürt bölgesinin yeni sınırlarını ve ekonomik bağımsızlığını kabul etmesini istiyor, bir yandan da bağımsızlık ilanına hazırlanıyor. Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani dün parlamentodan bağımsızlık referandumunu düzenleyecek komisyon üyelerinin seçilmesini ve halk oylaması tarihinin belirlenmesini istemişti. Kürt Yönetimi'nin Irak'ta mevzi kazanmasında peşmergelerin etkisi büyük. Peşmergeler içerisinde sayısı hiç de azımsanmayacak boyutta olan kadınlar da var. Kadın peşmergeler Süleymaniye kentinde sıkı bir talimden geçip mücadeleye hazırlanıyor.
0: Irak'ta radikal militanlara karşı teyakkuzda olan peşmergelere Kürt kadınlar da destek veriyor. Kadın peşmergeler Süleymaniye kentindeki üstlerinde her gün sıkı bir eğitimden geçiyor. Talimlerini hiç aksatmayan peşmergeler Irak-Şam İslam devleti saldırılarına karşı mücadeleye hazırlanıyor
7: cephede savaşmaya erkeklerden daha hazırım Işit
1: militanlarına karşı mücadele etmek için iyi bir eğitim aldım
11: kadın birliklerle erkek birlikler arasında hiçbir fark yok hatta kadınlar daha disiplinli
0: Irak'ta işit militanlarının ilerleyişi karşısında çekilen ordu birliklerinin yerini birçok bölgede peşmergeler aldı peşmergeler petrol zengini Kerkü'nde kontrolünü ele geçirmiş durumda
1: Irak'ta alıkonulan 32 Türk tır şoförü dün itibariyle serbest kaldı ancak 49 konsolosluk çalışanı rehin. Komşuda işit krizi sürerken Türkiye'nin Irak diplomasisi sürüyor. Ankara'ya gelen Irak'ın eski başbakanlarından İyad Allavi NTV'nin sorularını yanıtladı. Allavi hem rehine krizi hem de Irak'taki siyasi krizi değerlendirdi.
0: 32 tır şoförünün serbest kalmasının ardından çabalar 49 büyükelçilik çalışanının serbest kalması için devam ediyor. Irak'ın siyasi aktörlerinden Vataniye Partisi lideri İyad Allavi'ye göre kaçırılma olaylarının Türkiye'nin politikalarıyla ilgisi yok.
9: Ben Türkiye ile Irak'taki ayaklanmanın böyle bir bağı olduğunu düşünmüyorum. IŞİD'in bu adımı hesaplayarak attığını düşünmüyorum. Bu insanlar orada çalışan insanlar, iş yapan insanlar. Siyasi yapıda bir payı yok.
8: Allavi'ye göre...
0: Bu çatışma ortamını sona erdirecek siyasi bir diyalog. Irak'ın eski başbakanlarından Allavi Ankara'ya Kürtler bağımsızlık için erken adım atmamalı dedi.
9: Kürtlerin niye böyle dediğini anlıyorum. Bu hükümet Kürtlere dönük cezalandırma politikası uyguladı. Kürtler erken adım atmamalı. Bence bu adımlar merkezi hükümet ve diğer gruplarla diyaloğa dayanmalı. Peki
0: Allavi bu konuda Türkiye'nin pozisyonunu nasıl değerlendiriyor?
9: Türkiye'nin pozisyonunda birçok değişiklik görüyorum. Bu çok açık. Şu anda da Irak'taki oyuncular ve bölge ülkeleri danışmalar içinde olmalı. Yeni realiteler var. Bunlar endişeleri olanlarla tartışılmalı.
8: Bu
0: yüzden Allavi Birleşmiş Milletler desteğiyle bölge ülkelerinin bir toplantıya ikna edilmesi gerektiğini söylüyor. Alaviye göre Maliki başbakan olarak kalmamalı.
9: Maliki başarısız oldu. Kurulacak hükümette bir bakan olabilir. Ama şovu devam ettirecek bir başbakan olarak hayır kabul edilemez.
1: Orta Doğu'yu aşırı İslamcı örgütlerin endişesi sardı. Bu tespit Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir araştırma şirketine ait. Rapora göre endişe Türkiye'de de kendini bir hali hissettiriyor. Özellikle de El-Kaide konusunda.
0: Türkiye'de halkın yarısı radikal dinci terör örgütlerinden endişe ediyor. Tespit Amerikan Pew Araştırma Merkezi'nin raporundan. Yeni Küresel Eğilimler isimli rapor çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde... Radikal İslamcı örgütlere yönelik korkunun arttığını gösteriyor. Buna göre Orta Doğu'da radikal İslamcıların en çok kaygı uyandırdığı ülke Lübnan. Lübnan'da halkın %92'si radikal örgütlerden endişe duyuyor. Bu oran Tunus'ta %80, Mısır'da %75, Ürdün'de %62, Türkiye'de ise %50. Söz konusu El-Kaide olduğunda ise Türkiye'de tepki yükseliyor. Türkiye, Lübnan'ın ardından El-Kaide hakkında en çok olumsuz görüş belirten ikinci ülke. Oran yüzde 85. Araştırma, Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya'da nüfusunun önemli bir bölümü Müslüman olan 14 ülkede Nisan ve Mayıs aylarında yapıldı. Yani sonuçlar Irak'ta, Irak-Şam İslam Devleti örgütünün Musul'u ele geçirmesinden öncesine ait. Yine de araştırma El-Kaide, Hamas ve Hizbullah gibi radikal örgütler konusunda Olumsuz görüşlerin geçen yıla göre ciddi şekilde arttığını gösteriyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne direkt uçuşların yapıldığı havalimanlarında El-Kaide'nin terör eylemine hazırlandığı şüphesiyle güvenlik önlemleri arttırılıyor. Amerikalı yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri'ne direkt uçuş yapan ülkelerle görüşmelere başladı. Bu çerçevede İngiltere ve Almanya'nın ardından Fransa'daki hava alanlarına da güvenlik önlemleri arttırıldı. Batılı istihbarat kaynaklarına göre Suriye'deki El-Nusra cephesiyle El-Kaide'nin Yemen'deki kolu havaalanlarındaki güvenlik taramasında görülmeyecek bombalar üzerinde çalışıyor. Eve dönerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.40 eve dönerken haberler devam ediyor. Üniversite sınavında temel bilimler tercihi yapan ve ilk 5000'e giren öğrencilere ayda 2000 lira TÜBİTAK bursu verilecek. Bursun detaylarını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık açıkladı.
10: TÜBİTAK bu yıl ilk defa 22.05 yurt içi lisans ve burs programında biliyorsunuz üniversitede temel bilimleri yani fizik, kimya, biyoloji ve matematik tercihi yapan öğrencilerimize ilk 5000'e ayda 2000 lira ve 12 ay süreyle karşılıksız burs verecek. İkinci 5000 için bu 1000 lira olarak belirlendi. Ancak burada bir adım daha atıldı. O da çift ana dal programında ana dallardan bir tanesini Temel bilimler seçenki, özellikle ikinci anadal olur bu, öğrencilerimize de ayda 750 lira burs vereceğiz. Örneğin tıp fakültesini tercih eden bir öğrenci, ikinci anadal olarak da biyolojiyi tercih ederse veya matematik, fizik, kimya da tercih edebilir, ayda 750 lira burs alacak. Ayda 750 liralık burs da Türkiye şartlarında ve iyi bir burstur.
8: Ekonomi günlüğü.
1: Türkiye'de çalışanlar ne kadar örgütlü? Çalışma Bakanlığı memurların sendikalaşma oranını araştırdı. Çıkan verileri. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğünde anlatacak. Ahmet. <gülüyor>
8: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bugünkü resmi gazetede yayınlanan istatistiklerine göre Türkiye'de 3 memurdan e, ikisi sendikalı sendikalaşma oranı memurlar arasında %70,03. Bu rakamların detaylarını aktaracağız ama belki bir karşılaştırma açısından e, fikir verecek diğer bir notu aktaralım. İşçiler arasında sendikalaşma oranı %9,45 Türkiye'de kayıtlı işçi sayısı 11,6 milyon sendikalı işçi sayısı ise 1 milyon 96 bin ve bu rakamla birlikte oransal olarak bakıldığında İşçilerde sendikalaşma oranı sadece %9,45 Avrupa Birliği ortalaması işçilerin sendikalaşmasında %23 OECD üyesi ülkelerin ortalaması ise %17. Memurlarda ise söylediğimiz gibi bugün açıklanan son verilere göre %70,03 sendikalaşma oranı bu oran geçen yıl Temmuz ayında %68,77 idi. Bakanlık kayıtlarına göre... Türkiye'de şu an itibariyle 2 milyon bin memur var. Bunlardan 1 milyon bin sendikalı. 11 iş kolunda 136 memur sendikası faaliyet gösteriyor Türkiye'de ve bu 11 iş kolunda son yıllarda. Memur sen ağırlıklı bir durum söz konusuydu yetki açısından memur sen aynı pozisyonunu devam ettirmiş görünüyor üstelik güçlendirerek 11 iş kodunun tamamında memur sene bağlı sendikalar yetkili hale geldi geçen yıl yapılan değerlendirmede. Kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu kültür ve sanat hizmetleri iş kolunda yetkili konfederasyondu ancak memursen bu iş kolunda da çoğunluğu elde ettiği ve yetkili konfederasyon haline geldi önümüzdeki dönemde hükümetle memurlar arasında sürdürülecek toplu sözleşme görüşmelerinde bu verilere göre sadece memursen temsizlerin olması da sağlanmış gerçekleşmiş olacak.
1: NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen Ekonomi Günlüğü'nü paylaştı. Devam edelim. Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz ve Belcekız plajlarının özel şirkete verilmesi ihalesi durduruldu. Yılda yaklaşık 8 milyon lira gelir getirdiği belirtilen plajlar yıllık 2 milyon 690 bin liraya ihale edildi. Bunun üzerine Muğla 1. İdariye Mahkemesi'ne ihalenin iptal istemiyle açılan davayı kabul eden mahkeme ihalenin yürütmesini durdurdu. Amerikan Merkez Bankası FED, New York'ta şubesi bulunan Ziraat Bankasından iki ay içinde kara para aklanmasına karşı önlemler içeren kabul edilebilir bir plan sunmasını istedi. FED ve Ziraat Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamında 2012 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilen riskli dolar takas işlemlerinin de bağımsız bir danışman tarafından incelenmesi kararlaştırıldı. <Gülüyor> Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul günü 77.535 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş, euro 2.90'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 607, çeyrek altın 147 liradan satıldı.
0: NTV Radyo.
1: Eski İngiltere başbakanı Tony Blair'in Mısır Cumhurbaşkanı. Abdülfettah Es-Sisi'ye danışmanlık yapmayı kabul etmesi dünyada tepki yarattı. Blair'ı eleştiren Nelsisi'nin sadece askeri darbe değil sonrasında düzenlenen gösterilerde 2500 kişinin öldürülmesi ve binlerce kişinin hapse atılmasından da sorumlu tutulduğuna dikkat çekiliyor. Blair ise bu danışmanlıktan herhangi bir maddi kazanç sağlamayacağını söyleyerek kendini savunuyor. Blair amacının Mısır'ın uluslararası toplumla bütünleşmesini sağlamak olduğunu belirtiyor. <Gülüyor> Ukrayna'yla devam edelim. Ukrayna'nın batısındaki bir kentte halk, görevini layıkıyla yerine getirmediğini düşündüğü valinin istifasını istedi. Öfkeli halk valilik binasına gitti. Vali önce sözle taciz edildi, ardından fiziksel saldırı başladı. Vali çareyi pencereden atlamakta buldu.
0: Kalabalığın ışmına uğrayan kişi kentin valisi. Vali Leonid Prus istifasını isteyen kent halkının önce sözlü sonra fiziksel saldırısına uğradı.
4: <gülüyor>
0: Görevimi doğru dürüst yapmaya çalışıyorum.
10: Başım
11: Halk görevini yerine getirmediğini söylüyor. Halka yalan söyledin,
12: yalancısın.
5: <gülüyor>
0: istifası loganları atan öfkeli kalabalık polisle de karşı karşıya geldi. Ceketi yırtılan vali Prus, linç edilmekten binanın penceresinden kaçarak kurtulabildi. Ama protestocular dışarıda da peşini bırakmadı. Olayın Ukrayna'da Rusya yanlılarıyla karşıtları arasındaki gerilimle bağlantısı olmadığı belirtiliyor.
1: İstanbullu nefes aldı. MG kentte neredeyse gün boyu sanak yağış etkili oldu. Peki serin ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Yanıtını NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan alacağız.
12: İyi akşamlar. Marmara Batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar ve yağışın düşürdüğü sıcaklıklar hafta sonu yeniden yükseliyor. Önümüzdeki hafta Yükselenecek sıcakların daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın Batıda sıcaklıklar yükselirken yağış da etkisini kaybedecek. Rize, Artvin, Ardahan, Karş, Erzurum, Muş arasında daha kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise devam edecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki yağışlar hafif de olsa Pazar ve Pazartesi günü etkisini sürdürecek. İstanbul'da hafta sonu hava parçalı bulutlu, poyraz oldukça sert. Sıcaklıksa yarın 27, pazar günü 28 derece olacak. Ankara'da yarın hava kapalı, sıcaklık azalıyor. Gündüz sıcaklık 25, gece ise 13 dereceye inecek. İzmir'de ise rüzgar yarın yine sert devam edecek ve hissedilen sıcaklık 27 derece olacak. Pazar günü rüzgarın giderek zayıflamasını bekliyoruz. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: Saatler 19'u gösterdiğinde gündemde öne çıkan gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ama sırada sinema bülteni var. Bu hafta vizyona 6 yeni film giriyor.
11: Oh, you almost there.
12: He's pretty out there.
11: I thought you said he looked close.
12: He does. This
5: is close. Bu hafta sinemalarda çoğu gerilim ve korku 6 yeni film var. Finazor is talking
12: about? Yeah, it's trained by the best, the United States Marine Corps. Joseph Marco. I'll call you
5: Joey. I'm Edward. You just call me Ed. These look really good, man. Nice work. Gece Planı, çevre konusunun işlendiği bir gerilim filmi. Oyuncu kadrosunda Jesse Eisenberg, Dakota Fanning ve Peter Sarsgaard yer alıyor. Filmin konusu özetle şöyle. Josh, Dana ve akıl hocaları Harmon, izlenen ekolojik politikaya tepkili üç radikal çevrecidir. 2003. Çevreye duyarlılığı arttırmak adına akıl almaz bir plan yaparlar. Amaçları hidroelektrik santralini havaya uçurarak ekosistemi tehdit eden şirketlere mesaj vermektir. Eylemden sonra herkesin kendi yoluna gitmesi ve sessiz kalması konusunda anlaşırlar. Fakat yaşananlar onları tekrar bir araya getirecek ve hayatlarını kaosa sürükleyecektir.
7: Taxi.
4: Excuse me, all electronic devices must be turned off.
11: Total urban myth, by the way. I guarantee you, I leave this thing on.
5: Nothing will happen. Haftanın diğer gerilim filmi de uçuş 7500. Film 273 yolcusuyla Los Angeles'tan Tokyo'ya uçan bir uçakta geçen korku dolu anlar etrafında gelişiyor. Who is it? Hello, Miss Katie. What are you doing here? I'm not bad
8: guy. I have work to do.
5: Bu hafta vizyonda bir de devam filmi var. Mezarına tüküreceğim 2, yönetmen Stephen Monroe'nun büyük beğeni toplayan filminin devamı. Film New York'ta yaşamını modellikle sürdürmeye çalışan güzel Katie'nin yaşamını konu alıyor.
8: Müzik
5: Başrollerinde Robert Pattinson ve Guy Pearce'ın yer aldığı takip toplumun çöküşünden 10 yıl sonrayı anlatıyor. Filmin konusu şöyle, 10 yıl süren ekonomik bunalım döneminde her şeyini kaybeden eski bir asker olan Eric artık acımasız ve soğuk bir adam olmuştur. Bu sırada bir çete yaptıkları soygun sırasında işler kötü gidince yaralı arkadaşları Ray'i geride bırakıp Eric'in sahip olduğu son şey olan arabasını çalar. Ray'i yanına alan Eric'in hayattaki tek amacı intikamını almaktır. Göz adlı korku filmi de gizemli ve eski bir aynanın etrafında gelişiyor. Aynanın son sahipleri olan Kylie ve Tim ailelerinin ölümleri üzerine ilişkilerini düzeltmeye çalışan iki kardeştir. Kayli, yaşanan trajediye aynanın neden olduğunu düşünerek bu olayı çözmeye karar verir. Kayli, olayları araştırmaya başladıkça tarih kendini tekrarlayacaktır. Kardeşlerin ilişkileri daha da kötüleşir, neyin gerçek olduğunu anlayamaz bir hale gelirler. Çünkü onlar da aynanın tutsağı haline gelmişlerdir.
8: Senör
0: Larrea, Que me encantaría decirle que todo ha salido muy bien, que nos hemos entendido perfectamente, que se va a para su casa, pero...
5: filmi ise haftanın tek komedi filmi. Filmi Santi Amodeo yönetiyor.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 19 ben Urtuba Algül, Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktarıyoruz. Çözüm sürecine yasal zemin sağlayan altı maddelik paket Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edilir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başbakan Erdoğan Köşke çıkarsa partinin başına geçer misiniz sorusuna nihayetinde AK Parti'nin kurucusuyum. Vakti geldiğinde aramızda konuşuruz yanıtını verdi. İzmir'deki askeri casusluk davasında 10 sanık tahliye edildi. Dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı. Siyah Tasalı'nın ABD'li turist Saray Sierra'yı öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda sanığın maktuleyi cinsel saldırıda bulunmak eylemini engellemesi nedeniyle öldürdüğü anlaşılmıştır denildi. Mahkeme sanığın pişman olduğunu söylemesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmediğini belirtti. Antalya'da yüz nakli yapılan Salih Üssü'nün hayatını kaybetmesi üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçtik. Bakanlık Bilim Kurulu konuyu görüşmek üzere acil toplandı. Kurul Salih Üssü'ne yapılan yüz nakliyle ilgili işlemleri inceleyecek. Ardından da nihai karar verilecek. Daha önce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kol ve bacak naklinin ölümle sonuçlanmasının ardından doku nakli ruhsatı iptal edilmişti. Çalışma Bakanlığı araştırdı. Türkiye'deki memurların üçte ikisinin sendikalı olduğu ortaya çıktı. Üniversite sınavında temel bilimler tercihi yapan ve ilk beş bine giren öğrencilere ayda iki bin lira TÜBİTAK bursu verilecek. İstanbul genelinde yol durumunu aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine göz atalım. Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Topkapı Haliç yönünden başlayan trafik köprü girişine kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise saatler 19.02'yi gösterirken çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyemeyiz ama Mecidiyeköy ile Haliç arasında bir yoğunluk yine de söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne göz atalım şimdi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Temgazi Osman Paşa Toki konutlarından köprü çıkışına kadar oldukça yoğun bir trafik var. Birkaçlar aç notta aktaralım. Beyyusfolorya küçük çekmece yönünde trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı ve o bölgede trafik oldukça yoğun. Ve Tem Tepe Maslak yönünde de karayolları çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı. Ve evet dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Kemal Yurt'erin hazırlayıp sunduğu muhabirden programını dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.